0: 很多大家在刚开始、嗯，呃，学配音或者说对配音感兴趣，都是从模仿开始的嘛。是的，我们要扩充自己脑子里的这些素材库，然后你听他们是怎么表演的，然后你可以先把自己的、嗯、就是学习的过程这样录下来，然后你听听看你跟他区别在哪里。那大部分人一开始不会，嗯、他可能是他不会用那个内件，儿，就我刚刚说的内件。儿
1: 。我是觉得那个副我我的问题是在于、嗯、招太少了，听起来。
0: 哦，就是比较单一对吗？对，这个也是有技巧的啊！我就是想学学这个技巧。这个技巧我们回头再讲。<笑>每个时代它是有不同的配音风格的嘛？那有有一个年代，它会，就是它它当时就是那样的风格，但是在我们看来就是非常经典。对，很经典，我很喜欢那种有
1: 腔调的东西。青<笑>涩老师会被自己录的东西打动吗？就是听自己的
0: 音的。嗯，我我有没有种可能，我录感情戏比较少呀？<笑>有道理
1: 。作为一个配音演员，配音来作为职业的话，它会影响什么样子的生活习惯呢
0: ？那大概就是不用早起了，不当社畜的感觉真的很好。<笑>但是因为不用早起呢，就会习惯熬夜。哎，小朋友不要学哦。
1: 这里是三更半夜，我是金喵，我是干干。那么在第一季的播客节目中呢，我们会邀请嘉宾做客，聊一聊对生活的感受，分享我们的困惑与勇敢，收获与体验。三更半夜遇见喜怒哀乐。本期请到的嘉宾是楼青
0: 丝老师。Hello， 各位三更半夜的听众，大家好，我是青丝
1: 。啊，我喜欢你的自我介绍，因为是第一次
0: 有嘉宾说听众朋友们，有朋友约我，就是参加过他们的节目，我听他们这样讲的
1: 了。哦，所以罗老师之前是做过电台的吗
0: ？没有，没有，没有，也
1: 是自己朋友搞着玩的。哦，可以给我们一些。成熟的经验，我因为我们
0: 是第一次做，我哎，我这个我我尽量，我也不知道自己说的对不对，大家听着听着乐乐呵乐呵
1: 就行。我们也是在摸索啦，希望今天青丝老师能给我们分享更多的干货。你你整的我有点紧张，没关系，我们闲聊嘛，闲聊都放松点，没关系。那我们的第一个环节是什么？是一个问答环节，快问快答的环节。请问青丝老师出门一定会带的东西
0: 是什么？手机。快速说出最爱吃的三种食物。啊，鸡腿。嗯，那那那的巧克力，还有、呃、还有什么？艾球。嗯。<笑>喜欢的游戏
1: 。赛博朋克二零七七。喜欢什么类型的电影？恐怖片、丧尸片。如果可以拥有任何超能力，你选择拥有什么？去除病痛。最想做又不敢做的事情是什么？<笑>愣住了，好像也没有吧。还没有是吗？那如果可以选择古今中外的任何一个人跟他互换身份，你会选谁？哎。想象力匮乏了，<笑>就古今中外都可以，我们现代的人也可以，然后，呃，小说里的也可以，就不一定得是真实存在的。那就我录过的某个角色吧。哪个角色呢？随便谁都行，这都可以，你都愿意跟他们换？没有录过一些特别惨的角色吗？就如果换一阵儿可以
0: ，不能一直换。
1: 哈<笑>哈，好好，那我们来细究一下刚才的答案。刚刚选的那个超能力是我们没有
0: 重复过
1: 哎，这个答案是第
0: 一次听。因为我觉得，就是如果我的能力并没有那么强大的话，那就是消除一些呃我在意的人的病痛。如果能力更强大了，那我就可能要上交国家了
1: 。<笑>你可能就是一个很珍贵的，就是保护物种。然后你的能力还不能瞎用，限量的
0: 。对，一般这种太强大的能力都要限量嘛
1: 。为什么呢？是就是说善良助人
0: 为乐。嗯，那倒也不是了，并没有那么善良，只是觉得像是一些外在或者是什么拯救全人类啊，然后或者是可以点石成金啊这些东西，好像对我来说就是有点远，就并没有想那么多，或者想要自己要赚很多钱啊什么的。只是想说，如果身边的朋友或者是家里人，因为确实不管是以前还是以后，都会经历到一些呃家里人生病啊，或者是朋友生病，然后不管是小的还是大的，会看着他们难受，你自己也会心里很痛苦。那当然是希望他们可以不要难受了、啊。
1: 嗯、哦，是一个很暖心的答案，也是一个非常实用的能力。但是你说互换身份
0: ？嗯，沙米拉，这个答案是为我准备的吗？还是真的想叫沙米拉？真的想试一下，因为可能自己在现实生活中是比较，不是那么自信，或者呃，可以做自己想做的所有事情。嗯、他。基本上就跟完全相反吧，他又很洒脱、嗯、很豪放啊，想有什么目标就会要去达成，然后活得也很。而且他的
1: 台词都很嘲讽。想体验一下、嗯，但是他很狂，很狂，狂,很狂
0: 特别狂，好喜欢。而且本身录他的语音就会给我带来一种，好像我有体验过他的生活，然后他也会激励到我，我本人的一种感觉。
1: 属于是一个相互成长、相互丰富对方的那种意
0: 思，嗯。不过我从来就是，我知道很多很多演员会把角色称为儿子或者女儿，但是我一直都管他叫姐。
1: <笑>哎，也是符合他的人设的，<笑>
0: 也很合理。对他太强了。
1: 今天其实是有个主题的，我们今天的主题是配音，也是非常符合青色老师的。但是青色老师事前一直跟我讲说，害怕聊得太过于沉重、严肃，显得不轻松、诙、嗯、谐、幽默了。现在还有这个担心吗？我觉得没有了吧。嗯、呃，我怕我这个人太古板、无趣。没关系，我在你旁边这样上蹿下跳，你还会觉得不够。轻松吗？你太可爱了，谢谢。嗯，那我们收一下，收一下。那我们就可能要了解一下嘛。青丝老师选择配音作为职业的契机，或者是说怎么把它作为一个职业的，这个可以分享吗？当然啊
0: ，就是我觉得现在像我们这一批青年的配音演员嘛。大部分都有过，或者说，并且现在还在持续的这个网配的经历，对吧？嗯嗯，我是2011年，就是高中毕业开始有时间网上冲浪的时候接触到的。那会儿高中毕业也没有事情做嘛，嗯、然后就有朋友拉我进了一个一个小的，比较类似于亲友的那种社团嘛、嗯，然后弄一些作品什么的。那个时候就连最基础的麦克风都没有。嗯。一开始是用耳机，到后面就是一只很小的、很普通的麦，然后大家玩的还挺开心的，就觉得这个还是很有意思的嘛。但是最开始只是把配音当成一个梦想，哦、因为那时候高考结束了、哦，考上跟配音完全没有关系的专业
1: 。
0: 啊、哦，那个时候我以为要成为配音演员，必须是要经过艺考，呃，去上播音专业的课程才能走的路。嗯
1: ，
0: 所以就只能把它当做一个爱好和。无法完成的梦想来看待的，嗯
1: ，那这个契机就非常重要了吧
0: ？对，后来就是一直到一八年，嗯、哦，偶然间得知洪海天老师在开配音培训班，而且是对我们这种社畜极其友好的周末课程，然后那个时候也正好工作两三年了，攒了些钱嘛，嗯，就非常愉快的报了名，很幸运的被海天老师留下来继续深度学习。呃，再到后面的话，就是一边工作一边录一些小角色嘛。然后海天老师也会给我一些商务运营方面的工作，来正式转行了。突如其来的完成了自己的梦想
1: 啊！那有什么就是经验可以跟我们分享呢？就比如说，有一些我觉得有一些就是，呃，小朋友他可能也对这个行业有一种向往憧憬，他可能也想要进入，但是。无门嘛，遍寻无门。然后像是现在在网上有很多那种卖课的呀，或者怎么样，告诉你说
0: ，就会有很多人走这样的弯路嘛。嗯、呃，先说卖课吧，就卖课之前有个很著名的事件，大家其实都知道。那我的建议其实就是一定要找那些非常有经验，然后也有代表作的老师，然后他们开的课，肯定是有一些保障的。他们也可以把自己过往的经历全部都就是一些。呃，工作上的经验，然后包括呃，在生活中要注意观察什么东西，然后都教给你。呃，而不是网上的某些课程，他可能呃给你说这些老师他能模仿哪些游戏啊，或者或者动漫里的角色，他就能来做老师的，这个差距还是很大的。嗯，不过在我们一些好朋友之间有个戏称，就是说什么家庭啊来做配音。<笑>对，这也是我想
1: 接着问的。就是比较推荐说，大家刚毕业或者怎么样，就一头扎进去，还是说要有一些谋生的技巧，有一些就是生活费的来源处，然后你把这个东西先当做一个，呃，闲余时间
0: 来进步、来发展的东西比较好呢。如果真的要把它作为一个事业来做的话，嗯，其实大家都知道，头几年是根本养不活自己的呀。嗯，首先你要有天赋，你要足够努力、出色，能让老师们看中，觉得你不错，哎，可以录一些东西，才会给你机会。然后慢慢历练，再逐渐拿到一些小角色，然后这配角再到主角。加上其实目前喜欢配音的人越来越多了嘛？是的，比早几年要多好多，这几,几倍的这个再翻。其实像呃那些老师们啊，包括客户，他们可以选择的声音的范围也太大了。嗯，我见过的就很多人在头几年坚持不下去，最后离开这个行业的。嗯，其次就是，呃，你的家庭需要支持你的这个梦想，不管是来自精神方面的还是物质方面的。如果说你刚毕业，你身上什么都没有，那你去上课，你去北京或者上海，你来，呃，你住在这里，你需要房租吧？然后日常的开销，然后课程费，这些都是。不可避免的，是的。呃，如果说是北京、上海的本地人的话，应该会好一些、嗯。按照我的经验来说的话，我就是我是工作了几年之后，用自己攒的钱去上的课。那在后面也有一些稳定的收入了，嗯、这样我爸妈他才不会说反对我去做转行这个冒险的决定。那大家在考虑这方面的时候，还是要斟酌一下，对
1: ，还是要稳妥一点。Can't.、Okay. 哦，就想很想问一问，那游戏配音跟其他的配音，你觉得有什么其他方面有没
0: 有什么不同呢？嗯，就像我们最常接触的，就我们听众最常接触的，呃，肯定是广播剧啊、电视剧、动漫这些。嗯。那这些作品的配音，它首要目标肯定是为了贴合演员的表演，嗯，或者是原创作品里面作者设定的人物的形象，然后用自己的声音去演绎他们嘛。嗯。游戏配音和其他作品最大一个区别在于，它除了我们要做到以上的内容，还有个很重要的点，就是它的功能性。功能性呢，就是比如一些像呃英雄联盟里面的系统播报啊，或者大型游戏里的商店 NPC， 还有带领玩家了解这个世界的领入领路人这类的角色，他们的主要目的就是为了帮助玩家了解更多游戏内的玩法，或者说扩充世界观。那么我们要做到的就是把一些不是那么口语化，或者说正常剧情向的台词，怎么清晰的给到玩家所有的信息的同时，嗯、还不能棒读，哦，因为游戏它另一个特点就是趣味性，嗯，我们要给玩家代入感，不能让他们觉得违和嘛。现在大家都会更追求贴近生活化的表演，比较自然的素的方向，是的，但是这其实也要分作品的。像我们贴近日常生活的一些广播剧、电视剧、动漫、啊，或者现代风的游戏、嗯，这样做是会让大家更沉浸的、嗯。但是有些需要浓墨重彩的世界观和游戏风格，我们就会使用或者夸张啊，或者压抑阴沉啊，又或者需要用到更多内劲儿的表演方式。嗯，因为像那种打斗很多的游戏啊，比如 MOBA 类的、格斗类的、嗯，魔法仙侠的，如果去速速的配。那那些技能音效都能直接把人声给盖了，就肯定会让人觉得违和嘛。是的
1: ，我有问题，老师，我有问题。就是我我本人啊，我是很不会录那种打斗的气息的。我想问问有没有什么呃，可以可以练习的
0: 方向啊，或者是怎么样呢？我们一般学习会要参考一些格斗类游戏，比如说。呃，地下城与勇士，就像韩国的这些格斗游戏啊，或者那种拳皇啊之类的这些，我们会去听他们已经有的成熟演员的表演。嗯，其实很多大家在刚开始呃学配音，或者说对配音感兴趣，都是从模仿开始。的。是的，我们要扩充自己脑子里的这些素材库，嗯、然后你听他们是怎么表演的。你可以先把自己的就是学习的过程这样录下来，然后你听听看，你跟它区别在哪里？那大部分人一开始不会，他可能是他不会用那个内劲儿，就我刚刚说的内劲儿。我是觉得我我我的问题是在于招太
1: 少了、嗯，听起来，嗯
0: ，就是比较单一对吗？对，那这个也是有技巧的啊，我就是想学学这个技巧，这个技巧我们回头<笑>太深刻了、啊。行，好，可以。那就还有一个关于
1: 表演的问题了，就是说，呃，嗯，情绪处理啊，跟这个角色共情啊，有没有一些什么技巧啊？嗯。
0: 或者准备工作，呃，我就像我之前是有提到过，我们是需要一些素材库的嘛。嗯、首先，我们就是要接触非常庞大的素材库，比如一些广受好评的经典的电视剧、电影、嗯。我们去看看里面那些经验老道的演员，他是怎么展现各种情绪的。嗯，仔细去研究他们一些细微的表情变化，包括他们在说到一些什么事情的时候语言的一些变化，因为。呃，像这种经典片子基本上都是原声嘛，嗯，就看这些呃演员原声去表演的戏剧会更更有这方面的研究价值。那我们会发现很多人受益匪浅的东西，因为这些作品里你可能接触到很多平时你在现实生活中碰不到的事情，嗯、比如被屠了满门啊、哦，然后非常愤怒，一步步往上爬，然后把那些人全杀了，哦、或者说你本人是母胎单身。但是剧情里有甜甜的恋爱啊，然后被扎了分手，你发现自己怀孕了很崩溃啊，这种你、oh. 这些你没有亲身经历过的内容是没有办法从自身找到一个情绪去支撑的,的，嗯，那我们就只有去借鉴前人的表演，然后从自己经历过的一些其他的，嗯、呃，可以触类旁通，稍微能带入到这个场景的事情，然后去激发自己内心对。要演绎的这部分剧情的情绪、嗯，丰富自己在说这句话时候的冲动和目的。嗯
1: ，
0: 那那这种处理方式，也就是听一下
1: ，算不算也能行呢？嗯，就是如果我一般会碰到，呃，我没有经历过的这个事情，这个角色、嗯、他遇到一些事情我没有经历过，嗯、而且我很难经经历。<笑>就像刚刚说什么被涂了满门啊嗯嗯嗯，或者被怎么怎么样啊，然后我想我一般的都会是，呃，发挥想象力，就是想象自己此刻就经历了、嗯，这算体验派还是什么？<笑>想象的话算是体验派，不是技巧派。哦、我就会想象我我就是此刻现在就是经历了，然后在想、嗯、那我。那效果怎么样那我会怎么处理什么的？效果是要大家听吧。<笑>我自己说效果很
0: 好，好像有点儿，啊、哎，有点儿不太那个。就是你在想象完之后、嗯，你觉得你念那句台词的时候是发自内心的冲动，你是想要去把它表述出来，还是说你可能会分一步神，还是在词儿上？不是
1: ，我最后会呃，是前一种。但是我就会经常有一个，嗯、那就是效果很我就会想，不是我经常就会有一个担心，那听众听起来会不会觉得你是在自我感动，嗯、就是一种自我感动式的表演？其实你只感动了你自己，但你的，嗯，情绪感
0: 染力是不是不太够？他们感受不到，这个可能，这个可能需要听了才知道。OK，OK、okay, okay.。因为像我们之前我们在就前几年上课的时候，老师说，嗯，呃，你可能觉得你自己表演了十分，但是你的话筒收进去的只有七分对对对，那可能在做完后期什么观众，呃，后期可能会就是一些音乐音效啊，就可以去烘托你的情感，观众可以听到八分，嗯，但是就说有没有种可能，你要表现出来的要比你能感受到的要再多一些？哦
1: 嗯，解答了我的疑惑。但是还要具，还
0: 是得具体问题具体分析了
1: 。谢谢老师
0: 。
1: 你自己反听的时候觉得怎么样呢？反听的时候觉得还不错。<笑>哎，这就又又涉及到另一个问题了。嗯，青色老师会被自
0: 己录的东西打动吗？嗯、呃，我我有没有种可能，我录感情戏比较少呀？啊<笑>。有道理、啊，<笑>这妈妈能有什么感情戏、啊？哎，少也是有
1: 吧，亲情也算一种吧。就是录到那种很催泪的台词啊，或者是很悲伤啊，或者是会怎么样，你会被自己的情，就是听自己的干音，你会被打
0: 动到吗？呃，有时候是会的。就我之前录过一部网剧吧，是也是录一个妈妈，然后她剧情就是，嗯嗯，自己儿子失踪了。好像是因为她自己的丈夫不作为嘛，天天在家酗酒，搞得自己的孩子就不知活不见人死不见尸的、嗯。回到家看到自己的老公还在那里喝酒，然后就跟她的老公就就就砸了他的酒瓶，然后跟他一边哭一边骂他这样。嗯，当时录的录的时候是真的是一边录一边在哭，反听的时候就觉得嗯好像还不错。那反听的
1: 时候有想哭吗？
0: 呃，后来成品出来的时候，感觉还是可能差一点意思，但是当时我是感觉已经尽力了，因为确实很早以前了，因为每每过一个阶段都会有提升的嘛。嗯
1: ，因为我也是这样，就是我可能有的词儿录的自己确实是哭了，嗯，他确实是很戳人那个词儿，但我听任何自己的。反听自己的东西，我都
0: 是面无表情的。可能这些还是要搭呃，就是跟你的对手戏搭起来，然后听一下成品，可能会感受到更多。就是这会不会是因为我知道是我呀？有可能的，这个很有可能。就比如说，就是、知道自己每一句都是怎么录的。对，还有就是你听自己特别熟悉的人，那、哦、可能你太了解他了，哦、然你
1: 就很难作为一个旁观者
0: 来感受这一段剧情啊。是的。哦是的这个这个方面的杂念也是要排除，重点在听你这句有没有录好？对，而且你也会在意自己咬字准不准啊，气息好不好啊，然后，呃，是不是足够好听啊？基本功怎么样啊？就可能杂念比较多，你没有办法完全的投入进这个剧情里面去，就是去听的时候。嗯，呃，之前不是说情绪处理嘛，呃，像素材库这些东西，嗯，还有就是要多观察身边的人，对，就是在生活中的话也要多观察。嗯。加上现在我哎，毕竟也快而立之年了嘛，生活经历也丰富了许多。嗯，就很明显能够发现一些以前就可能只是在用技巧去录的台词，嗯、现在一看到词儿，脑子里就能浮现出一些过往的经历带来的情绪反馈啊、哦，就不得不说是真的很有用、嗯。是的，往往这种时候，阅历真是一个很宝贵的东西。就这种时候，第一遍给出来的就是最真挚的了，就算有一些小瑕疵啊，气息归音不是那么完美。但他其实就是最好的、最合适的。那青丝老师有没有什么想挑战的角色类型呢？就现在还没有录到过。你看我广播剧方面就不用说了，我录妈妈都录的无奈了，这个零和一都可以啊，<笑><笑>只要策划大大来约我呀。你要给一个就稍微准确一
1: 点的，这样策划可能听到这一期他才哎好约。如果你说都可以，他就心里想。都可以，那我约他个什么呢？就可能会一直拖，一直拖，就不约了。就是不要少女，不要少女就行。<笑>明白了。那对于人设方面呢
0: ，有没有什么想挑战的？我在入行之后，大部分角色类型要么就是洒脱的大姐头，要么就霸气的女王，还有妩媚的御姐嘛。蛮想挑战一些温柔的姐姐的。嗯。毕竟我直播的时候，大家都说温柔的听了五分钟就能昏睡过去了
1: 。那真的，你你说话，你的音质是有点催眠在里边。很催眠吗？嗯，就会觉得让我也不由自主的沉了下来，
0: <笑>就变成富婆了，呃、对吗？对对。哎，有点奇怪了呀。
1: 对，感觉
0: 这本人是一个很温柔的人，可能哎，人还是比较多面的嘛。像这种酷飒的那种也可以啊、嗯，或者是看起来很爷，实际上是个零的，这种也可以啊。那反派呢？反派啊，反派路太多了，当然可以了。啊、哦，也也是路太多了是吧？你可能就之前语言气质里就带着一股一股刚强和这个反派的这个感觉。但是明显感觉反派永远是强大的，但明显感觉今年好像有一些沉淀下来了，所以莫名其妙的凸显出了一种温柔的气质
1: 、啊。我录的反派是，也不能算多吧，广播剧里其实算少的。嗯，我还蛮想挑战，的，也不算挑战吧，嗯，挑战你得是你自己录的少，嗯，但其实，在有声书方面，反派录太多。<笑>怎么这么可爱的声音里面还有反派气质吗？有的、啊，有很多那种，嗯、呃，有声书，青色老师也录过嘛。有声书，他有一些书写的可能就是只有男女主角是好人
0: ，呀、啊，就很就那种很脸谱化的这种反派，对吗？什么绿茶啦，什么对对对，都
1: 叫反派。还有那种一心想谋反的贵妃啊啊
0: ,啊，脑海中已经浮现出来了。还是喜欢比较立体一些的角色，啊，那我们就要问一下青思老师、
1: 嗯，你在这么多年，嗯呃，这个词儿合适吗？会不会显得没有啊？没有，你继续。不会是吧？呃，就是这么多年的录制中呢，有没有发生过什么哪些印象比较深刻的事情啊？有趣的啊，或者尴尬的、
0: 嗯
1: 、困惑的，嗯。嗯或者是恍然大悟的，很受益匪浅的都可以
0: 。可能有几个吧，就是有一些国外的游戏嘛。给我们分享一下。嗯、呃、嗯，他们的台词会比较……我好像知道你说的是哪个游戏。
1: <笑><笑>
0: 我觉得大家好像
1: 听到这里都知道说的是哪个游戏。
0: 嗯嗯,嗯,嗯，然后他因为是大型的游戏嘛，那他们的世界观里各行各业的角色都有，嗯、包括一些嗯、呃、比较特殊的职业了。嗯还有满口都是、哦，我有看到儒亚随和的这种这种这种人啦、啊，嗯，然后就可能去录了好几次吧，嗯、因为嗯，不管是角色还是群杂都很多，然后录着录着，客户夸了我一句，嗯，你骂脏话骂的真是真情实感啊，特别自然，这也算是一个优点，然后就是可能也是一个优势，<笑>就可能我。我录某些特殊职业的时候也很放得开嘛，那有些有些、嗯、呃再年轻一些的小姑娘，可能她们本身也没有谈过恋爱，或者或者就比较害羞嘛，嗯、就可能不太不太敢录那些、嗯。然后当时也录了几个那样的角色，过了两年，另一个大作发售了，也是这位客户他戳我说，下次不给你排这种角色了，听多了都不想听了。<笑>听多了没兴致，<笑>我说你就是听腻了吧？<笑>我很
1: 想念一下青丝老师的简介
0: 。啊<笑>啊啊
1: ！呃、啊，突如其来的处刑吗？<笑>不是，我想让大家就是，我怕有一些朋友听到这里，他不知道说的是哪个游戏。
0: <笑><笑>我不要特意点出是哪个游戏，大家心里清楚就好。
1: <笑>对对对，那可以说一下，呃，在那个游戏里录的角色吗？啊，那太多了，大概有三四十个吧。对我这里看到的就很多，可能也没写全，什么莫克斯邦啊，华子替身呐、啊嗯，新西亚、露西呀，啊，这后面的可能我也不知道重不重要啊。就是我专门注意到一个叫暗物质星龙。嗯，嗯<笑>你别说，我的那个 Steam 里是有这个游戏的。嗯,嗯我现在决定就是过来，就是打算打开玩一玩了。我没有玩过，玩一玩看看能不能听出来哪些是我，对吗？因为我晕三 D， 我真
0: 太惨了，我晕三 D。我很喜欢玩游戏的。你真的上手玩了就还好，我我不知道我晕不晕，但是我刚开始玩的几天就是玩了头有点痛，但是过了几天就好
1: 了。哦，我是很严重的晕三 D。那你有玩过天哪《绝地求生》那一类的游戏吗？哎、啊，玩过啊。你会晕吗
0: ？头痛吗？不，呃，玩多了会痛。我少玩几把的话是不会。我
1: 开场十分钟就开始要吐了。<笑>我那很严重的晕三 D。是的，我很严重，所以很多游戏，很好的游戏我都玩不掉
0: 、嗯嗯。还
1: 有一个可能是大家比较关心的问题了。嗯、作为一个配音演员。配音来作为职业的话，呃，它会影响什么样子的生活习惯呢？那
0: 大概就是不用早起了，不当社畜的感觉真的很好。<笑>但是因为不用早起呢，就会习惯熬夜。哎，小朋友不要学哦。对我经常看到你
1: 呀、啊，我自从关注了青丝老师之后啊，<笑>哎，这是不是暴露自己了？啊我为什么会看到、啊、大半夜的转发视频，对吧？<笑>哎，我为什么会看
0: 到？大家都是四五点不睡觉的人。我不是说
1: 看到你转发视频，我是看到你大半夜还
0: 在直播。然、哦、后大半夜在直播，我一般播到最晚两点嘛。哇，两点对我来说都哎都是已经对对外宣称已
1: 经睡了的时间了。笑死！哎呀，哎，对外宣称你好像报露了什么东。有有的时候也是真的啦，也是真的，两点就睡了。那还有什么会影响什么生活习惯呢？我有一个看电视剧和看电影的时候，你注意力不太集中，注意力会不太不太集中在那个剧情上。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 对。嗯，注意力会更多的在配音上。对。别去听哎，这个是谁是谁，对对对对那个是谁是谁，对对对然后哎呀，你这里是不是读错字啦？怎样？我我自己，我我,我,我前阵子看综艺，我看了十分钟，我揪出来他四个错字，我太难受了。对，综艺也是会会听里边的人说话
1: ，真人秀啊什么的，会听里面的人说话，他哪些字念错了，真的太痛苦了，就哎，很很很阻碍观感。对，而且又不能说出来。如果我是跟呃别人一起看的话。还也得憋在心里，你不能说出来，不然我会觉得跟我一起看的人会觉得你神经病吧？<笑>你怎么有点疯疯的？这个人
0: 还好，我是有时候会跟同行一起看，所以
1: 嗯，就会觉得你这个人好较真儿啊。但是你真的很难受，他念错了以后
0: ，啊、然后还会觉得你你是不是在秀啊？对，在炫耀什
1: 么还有看一些剧啊综艺的时候，还会立马就听出来，就会跟他讲这句是后面补录的。<笑>对
0: 对对对对对,对，就很明显，很明显。哎，其实我小时候，比如说看看《还珠格格》嗯，就很明显能听出来那个紫薇和五阿哥是配音的，其他人是原声嘛。对。然后当时我爸妈都听不出来，我我就我就我我也不知道他们为什么听不出来，我也说不出来我为什么能听出来。对对对，就很有意思。看一会儿就会告诉朋友说，哦，这个剧是同
1: 期声，<笑>哦啊、哦，这个是后期呃彭录的，但也是演员录的。<笑>谁谁谁不是演员录的？他们还问，就类似于这种
0: ，对他们还问你你怎么知道？都是听出来的呀，那你听不出来吗？然后他们说听不出来啊，啊，这真的不太
1: 可能。但我小的时候有被，就对这个行业还没有概念的时候，嗯，我是真的觉得他们本人就是那个声音。甚至我好像有了那个概念，稍微有点配音这个概念之后，我还是会被，我还是被一个角色骗了。嗯哼，你知道是哪个角色吗？哪个？是《仙剑一》的李逍遥。嗯、哦。因为沈磊老师录的太像胡歌自己的声音了，因为那个剧里他还有胡歌自己唱的歌
0: 自己唱的插曲嘛。啊、吗对。月
1: 什么六月的雨啊，什么对对对，逍遥叹，就是他自己唱的插曲。然后我就觉得声线是一致的，<笑>我觉得他唱歌的声
0: 跟他里边说话的声是一样的，但是就是太贴合了，导致觉得这个声音就是从这人嘴里传出来的。对，对以至于我后面看《仙三》的时候，我好别扭，<笑>我前面好别扭。听听胡歌自己的声音，觉得别扭了是吗
1: ？对，觉得好别扭。
0: 我是我我我一开始猜到你说的是《仙剑》，但是我以为你会说赵灵儿。李烨老师真的是神呐
1: 、啊！哦，那个我是，我想一想啊，甜甜的逍遥哥哥啊，是的，但是我那个时候没有觉得是他自己的声音哎
0: 、啊，因为我觉得我看太,好太好听了，没想那么多，我也不知道，就是我是觉得刘亦菲长得很漂亮。然后声音也很好听、哦，所以我对注意力在他的脸上
1: 。对，注意力在他脸上。但我小时候是觉得，呃，冯俊华老师、嗯、太好听了。嗯
0: ，对，小时候看太好很很多部剧都是李艳老师和冯俊华老师两位就是搭档的双女主
1: 。对，哇，我这太好听了，他的声音。什么倚天屠龙、啊？那个题可以让我再答一下吗？选择古今中外的人互换身份，我选择跟冯老师换。<笑><笑>我想要他的嗓子，<笑>
0: 太强了
1: 。那我们还有一个，呃，每一期嘉宾呢都会给呃下一期的嘉宾留一个问题，留一个小问题。嗯啊，然后我们会我们会告诉你留给你问题的是谁，但我们不会告诉你、哦、你要留的下一期嘉宾的是谁。哎，你把我的你你把我想问的问题都给堵住了，为什么
0: ？因为我刚想问下期嘉
1: 宾的人选定了吗？了<笑>我不不会告诉你他是谁，但我们会告诉他是你问的哪个问题。<笑>好家伙，那行，那自然呢？那自然呢？咱们就会有上一位嘉宾留给青丝老师的问题了。嗯，上一位嘉宾是柏良老师，大伯、嗯，我们的大伯呢问了你。啊、呃，两个问题二选一，嗯，你可以选择一个回答，啊，就是说，如果你穿越到了琼瑶剧里，除了主角，你会想要当谁？或者说、嗯，如果你会变成神奇宝贝里的小精灵，你除了皮卡丘，你会想变成谁？选择一个吧，你觉得哪一个？琼瑶吧
0: ，让我想想，让我想想，柳红吧。为什么？因为我感觉他是一个很仗义的，虽然他是只是一个，比如说从小跟什么小燕子跟他哥一起什么，嗯，卖艺长大的，嗯，但是他我觉得他很独立，而且他有一种行侠仗义的这种侠女的心态在里面。包括后来做了什么汇宾楼的老板娘嘛？我觉得她这一生过得还是、哦、嗯虽然没有主角她他自己的人生现在还是挺成功的，轰轰烈烈烈大风大浪。对对对对对，他、哦、虽然是一个挺小的配角吧，但是他是一个很饱满的人物，而且他过得也很呃怎么说呃，虽然童年可能不是特别好，但是他是有在往自己的目标去行动，然后他一直有保持善良。嗯，其实，在今天之前，可能还不是这个回答。但是今天可能看了一些片段，就是他也没有特意去剪柳红，今天之前没有什么，可能没有什么什么想法吧，可能还要再想一想
1: 。刚才问这个问题的时候，我也在想，那我会想当谁呢？那我想了想，
0: 肖剑吧。我倒是没有想到你会成为一个男人。<笑>不过他有血海深仇哎、欸，但是他真的好有才华，很潇洒是吗？就很潇,很潇洒，他会乐
1: 器，
0: <笑>他不是会那个吹，一一对
1: 对，哇，一箫一剑，而且他算是江湖人，嗯，我觉得
0: 后面其实对他的对他的
1: 人生现在的描述其实不太多嘛，戏份没有特别多，他消失的时候其实不知道他在干什么嘛。我想了想，如果成为他，他消失的时候应该是在江湖上，啊，我就觉得应该对，很有意思。你不是要让我问一下下下期嘉宾的问题吗？对对对，你可以想想留下的问题
0: 。我想好了，就是如果突然之间发现世界末日了，外面都是丧尸，那你会选择窝在家里，还是出去拼一条死拼一条生路呢？我很期待下一位的答案呢、啊。那如果是你呢？我可能会跟自己的家人待在一起吧。嗯，就可能，嗯，爸妈您也也冲不动了，呃，没有办法去厮杀啊什么、嗯，就大家。你可以把你的家，
1: 好吧？你可以把你的家打造成那种铜墙铁壁啊
0: 。那我可能要这个重生什么早个呃一两个礼拜，花光所有的积蓄，把家打造成铜墙铁壁。<笑>再买很多很多物资堆在这里，然后就苟在家里、哦
1: 。如果可以再再回到过去。我会舍在这里，只为了再次啊。有、这个、梦想，要不要去追一追呢？青丝老师今天告诉我们，不能打无准备的仗，只有自己先强大起来，才能以更好的状态迎接每一次的机会。同时，在温柔的青丝老师身上，我们看到人生能不负热爱是一件多么幸运的事情。衷心祝愿大家的未来都能插上梦想的翅膀。感谢青丝老师今天的做客，我命定的富婆，爱你。
0: 谢谢你，太棒了，好有才华呀！听得我都害羞了。只需要你关
1: 心可以给我们录一下我们的 slogan
0: 。可以呀、啊。三更半夜遇见喜怒哀乐，我们下期再见。